0: Passion Ensemble, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Passion Ensemble. Vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Karim Fizazi, spécialiste de la prise en charge du cancer de la prostate, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy. Ensemble, nous allons aborder le thème du cancer de la prostate et ce à l'occasion de la journée européenne qui a lieu le 20 septembre. Professeur Fizazi, bonjour, soyez le bienvenu et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, et de rien bien sûr, c'est un plaisir.
0: Et le plaisir est partagé, soyez-en sûr. Alors, professeur Fizazi, vous êtes à la tête d'études majeures en oncologie qui traitent du cancer de la prostate, comme l'étude notamment qui s'appelle l'attitude c'était en 2017, ou encore ARAMIS en 2019. Concrètement, où en est-on aujourd'hui et est-ce que la recherche fait des progrès significatifs
1: ah oui, très clairement, dans le cancer de la prostate, les progrès ont été majeurs au cours des dernières années. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a fait plus de progrès au cours de la dernière décennie qu'au cours des 50 précédentes années. Pour vous donner un exemple, euh, il y a encore dix euh, ans à peu près, dès lors qu'un cancer de la prostate échappait au traitement hormonal traditionnel, on n'avait quasiment aucune arme thérapeutique à proposer à nos patients à part une chimiothérapie. Je n'ai même pas compté, mais on doit être à une dizaine de médicaments actuellement disponibles qui ont été développés au cours des dix dernières années et pour la plupart d'entre eux, ces traitements sont disponibles pour les patients. Et à chaque fois, ou à peu près à chaque fois, ça s'est traduit par une extension de la durée de vie pour nos patients, en plus de l'efficacité antitumorale, sur les symptômes, sur l'imagerie, sur la qualité de vie. Donc vraiment des progrès majeurs dans différents stades de la maladie.
0: Alors vous êtes l'auteur de plus de 300 publications et vous faites partie des 1000 scientifiques les plus cités au monde. Et j'ai lu dans un article en préparant donc cette interview, euh, je cite, que vous aviez déjà à 25 ans l'espoir d'inventer de nouveaux médicaments pour soigner les cancers. Alors voilà ma question. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, pensez-vous professeur être en mesure de guérir certains patients atteints de cancer de la prostate
1: Alors oui, de toute façon et, et clairement avant moi et avant les dernières années, beaucoup de cancers de la prostate étaient déjà guérissables et ça il faut vraiment euh, rassurer les, les auditeurs sur ce point. La plupart des cancers de la prostate qui sont diagnostiqués en tout cas dans notre pays, le sont à un stade localisé et la plupart de ces cancers localisés sont guérissables et le seront avec différentes techniques la curithérapie, la radiothérapie Externe, la chirurgie sont les principales techniques qui vont être utilisées. Et puis, même dans certains cas, le cancer est tellement peu grave que l'on peut se permettre de ne pas traiter localement ce cancer et d'effectuer ce qu'on appelle une surveillance active et donc de vérifier simplement que le cancer n'évolue pas sans ennuyer le patient avec un traitement qui dans ce cas serait inutile. Et puis dans les cancers les, les plus graves, ceux dont moi je m'occupe plus particulièrement, c'est-à-dire les cancers qui sont à risque de développer des métastases, donc une atteinte à distance de la prostate ou qui ont déjà métastasé, qui ont déjà développé des métastases, en particulier dans les os. Les os étant un, un site tout particulier de, de métastases en cancer de la prostate, les progrès, comme je vous le disais, sont vraiment très très importants. On n'est pas encore probablement en situation de pouvoir dire à un patient qui a des métastases « Monsieur, voilà, on vous fait ce traitement » et après vous êtes guéri. Mais on a transformé cette maladie en une maladie chronique où on doit dire aux patients, vous allez devoir vivre avec cette maladie un peu comme un patient qui a une hypertension artérielle ou un diabète. Il y a à l'heure actuelle pas de possibilité de guérir ces, ces, ces maladies. Mais avec des traitements, on va pouvoir faire en sorte que la maladie soit sous contrôle, n'ennuie pas le patient et puis il faudra de temps en temps changer de, de traitement. Et on est de plus en plus dans cette situation dans le cancer de la prostate métastatique.
0: Professeur Karim Fizazi, vous avez œuvré pour la création de la l'association dédiée au cancer masculin Sérum, qu'on connaît bien ici sur Patients Ensemble. C'était important pour vous de pouvoir soutenir les patients via une association comme celle-ci
1: Ah oui, ça j'avoue que je suis très contente de cela, parce que je, je voyais depuis des années des patients en consultation. Et lorsque je leur annonçais soit le diagnostic, soit la prise en charge, etc., vous voyez bien à quel point ces patients étaient perdus. Et on a beau, nous, blouse blanches passer du temps, essayer d'expliquer avec des mots les plus simples possibles la situation, le traitement, etc., eh bien, nous restons des blouses blanches. Et il est de toute façon très difficile d'intégrer autant d'informations parfois compliquées dans un moment qui est évidemment émotionnellement compliqué. Et je me disais, c'est vraiment trop bête que tous les les autres patients que j'ai vus parfois une heure avant, deux heures avant à ma consultation et qui, eux, ont connu les, les mêmes affres un an, deux ans, cinq ans, dix ans avant, qui vont bien, qui ont terminé leur traitement, etc. Et bien que ces patients ne puissent pas euh, parler avec leurs mots à des patients chez lesquels on vient de découvrir la maladie ou auxquels on explique un, un nouveau traitement. Et du coup, j'ai pu faire en sorte que des patients se rencontrent et que leur famille se rencontrent. Et du coup, ils ont décidé de créer l'association Sérum qui porte, donc, comme vous le disiez, Céline, sur les masculin, le cancer de la prostate, mais également le cancer du testicule qui touche les premiers cancers de, de l'homme jeune. Et j'ai vu à quel point cette association a pu aider des centaines de patients, en particulier en termes de discussion les uns avec les autres, des anciens patients soutenant euh, des patients plus nouveaux entre guillemets. Et je vois à quel point ça peut aider les patients et, et faciliter la communication et l'information.
0: Alors le 20 septembre, on l'a dit, c'est la journée européenne contre le cancer de la prostate. En tant que thérapeute, quelle sentiment vous inspire cette journée professeur
1: je crois que tout ce qui permet de lever les tabous et de permettre que l'on parle simplement ouvertement euh, des cancers masculins, et évidemment je dirais la même chose des cancers féminins, est le, le bienvenu. La différence est que concernant les cancers féminins, les choses ont déjà eu lieu, et c'est je trouve une très grande victoire d'abord et surtout des femmes pour tout vous dire, des médias féminins également, et ce depuis probablement les années 70. Pour les cancers masculins, les choses ont été plus lentes, hein, pour plein de raisons euh, culturelles, etc. etc. Et finalement, c'est surtout au cours des dix dernières années, ou peut-être quinze dernières années, que les choses ont réellement évolué et que les gens se sont mis à parler un peu plus ouvertement des cancers masculins, d'une part dans les médias, mais également dans la vraie vie, dans la, dans, dans la vie quotidienne, qu'un homme atteint d'un cancer masculin ose en parler à ses amis ou qui suspecte d'être atteint d'un problème, puisse en parler. C'est vrai que ça touche des choses très intimes, la sexualité, la puissance sexuelle, la continence urinaire, pas obligatoirement des, des choses dont on est fier lorsque ça fonctionne pas très très bien. Et donc je trouve que tout ce qui permet de faciliter la parole est réellement, bien sûr, le bienvenu. Ça permet probablement aussi à des hommes de consulter plus tôt et donc de peut-être de sauver leur vie.
0: On entend beaucoup d'informations, parfois contradictoires. Pour rassurer nos auditeurs, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais insister sur ce point. Si un cancer de la prostate est diagnostiqué précocement, on a vraiment toutes les chances de le soigner avec succès aujourd'hui, professeur Fizazi
1: oui, c'est vrai. Lorsqu'un cancer de la prostate est diagnostiqué à un stade local, donc lorsque la tumeur n'est pas sortie de la prostate, les chances de succès sont énormes. Et en gros, on considère que à peu près 90% des patients seront vivants 5 ans après, au moins. Donc on est dans des très bons chiffres qu'on aimerait à la limite voir dans, plus souvent dans d'autres cancers. Donc oui, ça vaut vraiment la peine lorsqu'on a des symptômes, lorsqu'on se lève plus souvent la nuit, si on a des problèmes d'érection ou si le gène urinaire est un petit peu plus compliqué il faut surtout pas hésiter et aller voir son médecin traitant tout simplement qui au besoin fera différents examens ou référera le patient à un urologue et puis on verra bien s'il y a un problème ou s'il n'y en a pas mais oui en cas de diagnostic à un stade localisé les résultats sont excellents.
0: Alors on va parler euh, d'ici quelques minutes donc, des principaux symptômes qui doivent alerter. Avant cela, j'aimerais qu'on précise, le cancer de la prostate c'est un sujet encore tabou pour beaucoup d'hommes et, et on peut comprendre. Est-ce que le fait d'avoir un thérapeute masculin euh, en phase 2 facilite les consultations Professeur, est-ce qu'ils se sentent globalement plus à l'aise pour parler de leur pathologie que face à une femme
1: Écoutez, j'ai du mal à répondre à cette question et je, je pense qu'il faudrait qu'on soit plusieurs à y répondre, y compris des, des collègues femmes. Je ne suis pas certain, je pense que tout dépend vraiment du lien que l'on met en place avec le patient, du climat de confiance. J'ai tendance à vraiment essayer de mettre les patients le plus à l'aise possible, leur dire qu'ils peuvent me parler comme ils le souhaitent, avec leurs mots et de ce qu'ils veulent, concernant en particulier leurs symptômes, et qu'on fera évidemment de notre mieux pour les aider concernant ces symptômes. En tant que comme moi-même, je peux imaginer ce qu'ils peuvent ressentir comme symptômes, mais bon, ces, ces symptômes sont peut-être pas si différents que cela euh, entre un homme et une femme, et, et de toute façon, on peut imaginer en tant que thérapeute, en tant que médecin, ce que l'autre peut ressentir, même si on ne peut pas le ressentir soi-même. Je vois aussi beaucoup de patients qui sont pris en charge par mes collègues femmes, qui sont très contents de ça, qui ont un très bon lien de, de confiance avec elle et qui n'ont pas l'air de se plaindre du fait que ce soit des femmes. Et, et à la limite, je pourrais poser la même chose à des patients de femmes qui sont suivis par un gynécologue homme, par exemple. Je crois que c'est plus la qualité, finalement, du lien que l'on a avec son patient plus que notre sexe de thérapeute.
0: Alors, on l'a évoqué, mais professeur Fizazi, pouvez-vous rappeler, si vous le voulez bien, les principaux symptômes donc, du cancer de la prostate qui doivent alerter ces messieurs et les pousser à consulter assez rapidement un spécialiste
1: oui. Alors, les symptômes du cancer de la prostate posent le problème de ne pas être très très différents le plus souvent des symptômes d'une autre maladie de la prostate qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire une prostate qui a grossi, qui prend de la place, mais sans cancer à l'intérieur. Et en gros, dans les deux cas, on peut avoir tendance à se lever un peu plus souvent la nuit pour aller faire pipi ou encore avoir des difficultés au cours de la journée en termes de jet urinaire où il faut du temps. Pour pour que les urines veuillent bien sortir. Il peut y avoir également des troubles de l'érection et c'est pour ça que dès lors qu'on a ces symptômes, je pense vraiment que ça vaut la peine d'en parler à son médecin, qui fera un examen clinique, qui au passage est simple et indolore, au besoin demandera un dosage sanguin qui est le dosage d'un marqueur qu'on appelle le PSA, et qui a besoin demandera des examens, en particulier une échographie de la prostate ou une IRM de la prostate. Et en général, avec l'ensemble de ces éléments, on va pouvoir orienter soit vers une suspicion d'hypertrophie bénigne de la prostate, donc une maladie bénigne, va traiter au besoin pour soulager le patient, soit vers une suspicion de cancer, et dans ce cas-là, on discutera la réalisation de biopsies de la prostate, donc de petits prélèvements sous anesthésie locale de la prostate pour savoir s'il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur. Mais je crois que de manière générale, le message important aux patients, c'est si vous avez des symptômes, parlez-en tout simplement à votre généraliste et de manière ouverte, et même si ce sont des symptômes intimes, ça peut être très important pour vous. Et bien sûr, votre médecin traitant ne vous jugera jamais.
0: C'est bien de le rappeler, merci professeur. Quels sont les, les facteurs de risque du cancer de la prostate Bon, Il y en a plusieurs bien évidemment, mais en préparant cette émission, je me demandais si l'hérédité, par exemple, entrait en jeu. Euh, C'est-à-dire, bon, mon père l'a eu, donc je suis plus à risque d'être touché à mon tour.
1: Alors, le facteur de risque numéro un du cancer de la prostate, tenez-vous bien, c'est simplement d'être un homme. Alors, je le, je le dis presque sous forme de boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, à peu près tous les hommes sont condamnés à développer des cellules cancéreuses dans leur prostate à condition qu'ils vivent suffisamment longtemps. Et on le sait, par les autopsies qui ont pu être réalisées chez des hommes centenaires, eh bien on trouve à peu près systématiquement des cellules cancéreuses dans leur prostate. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont développé la maladie cancer de la prostate. Ils peuvent très bien avoir des cellules cancéreuses sans avoir été du tout malade, Et c'est toute la, la différence. Et c'est pour ça que lorsqu'on diagnostique un cancer de la prostate, on va tout de suite essayer de savoir s'il s'agit d'une forme grave ou en tout cas alarmante, ou au contraire d'une tumeur finalement très peu agressive que l'on va pouvoir au besoin surveiller. Alors vous avez raison, il y a également euh, un facteur familial avec euh, certains gènes de prédisposition qui ont été identifiés et qui peuvent être altérés chez les malades, euh, en particulier un gène qu'on appelle BRCA2 et qui euh, a tendance à augmenter le risque non seulement du cancer de la prostate mais également du cancer du sein ou du cancer de l'ovaire dans les familles chez lesquelles ce gène est altéré, et du coup, lorsque on a une situation familiale de ce type, on propose aux patients sur une simple prise de sang de regarder s'il est porteur ou non de cette anomalie. Et si c'est le cas, ben on propose également aux autres membres de la famille, indemnes de cancer, s'ils le souhaitent, de rechercher cette anomalie et s'ils en sont porteurs, de leur proposer une surveillance particulière pour détecter un cancer de la prostate, mais aussi un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire, précocement, dans une situation qui sera guérissable. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes et de plus en plus, on a tendance à adresser nos patients en consultation d'oncogénétique, dans différentes situations, Familiale, ou encore lorsque le cancer est détecté chez un sujet jeune ou à un stade agressif d'emblée métastatique, eh bien, on recherche ces altérations génétiques. Et ça peut être très, très important pour les patients eux-mêmes, mais aussi pour les autres membres de la famille. Il y a un autre facteur de risque qui est important, qu'on ne comprend pas encore très, très bien sur un plan biologique, c'est le fait d'avoir la peau noire. Il y a beaucoup plus de cancers chez les hommes de peau noire que chez les hommes de peau blanche ou chez les Asiatiques. De plus, on ne connaît pas encore très très bien les raisons biologiques, mais c'est évidemment quelque chose d'important. Un des records mondiaux nous concerne en France, puisqu'il s'agit des Antilles françaises, un endroit dans le monde où un homme a une bonne chance de vivre longtemps, parce qu'il a accès à une médecine moderne, mais avec la peau noire et donc avec un risque de cancer de la prostate. Du coup, l'incidence dans les Antilles françaises est très très importante. On trouve également une incidence très importante chez les Noirs américains aux États-Unis. Donc ça pose aussi la question d'une surveillance particulière chez ces hommes, tout particulièrement bien sûr si quelqu'un dans leur famille a eu un, un tel cancer.
0: Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du dépistage. Alors, à partir de quel âge peut-on demander à se faire dépister et surtout, est-ce que c'est vraiment utile comme pour le cancer du sein où on sait que c'est vraiment utile
1: Alors oui, vos questions sont particulièrement pertinentes parce qu'il s'agit d'un sujet compliqué. Vous avez raison, dans le cancer du sein ou encore le cancer du col de l'utérus, on a vraiment démontré l'intérêt d'un dépistage et d'un dépistage de masse, c'est-à-dire que toute femme entre tel et tel âge va bénéficier, indépendamment de ses symptômes, d'un dépistage pour c'est trouver un cancer et, et on a montré qu'effectivement, on sauvait des vies en le faisant. Dans le cancer de la prostate, le dépistage, donc une fois de plus, il s'agit d'un vrai dépistage, donc quelqu'un qui n'a pas de symptômes hein, et non pas d'un diagnostic précoce chez quelqu'un qui aurait des symptômes. Donc un vrai dépistage chez quelqu'un d'asymptomatique passe à l'heure actuelle par le dosage du PSA, donc un dosage sérique, un dosage sanguin. Et ce dépistage pose problème parce qu'il permet effectivement de trouver plus de cancer de la prostate que si on attendait l'apparition des symptômes, mais il va également imposer un diagnostic de cancer de la prostate à beaucoup d'hommes qui n'en auraient en fait jamais souffert, qui n'auraient jamais développé de symptômes. En fait, les fameux patients dont je vous parlais, qui développent des cellules cancéreuses dans leur prostate, mais sans développer de vrai cancer au sens d'une maladie. Et sans bien sûr mourir de ce cancer s'ils vivent longtemps. C'est un petit peu tout le débat autour de ce dépistage, parce que d'un côté on va trouver plus de cancers, donc on va sauver peut-être quelques vie mais d'un autre côté, on va ennuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes avec un cancer dont ils n'auraient jamais entendu parler et du coup, à la fois psychologiquement, ils savent qu'ils ont un cancer, c'est évidemment jamais marrant d'apprendre qu'on a un cancer, mais en plus, pour un certain nombre d'entre eux, ils vont avoir un traitement et ce traitement va leur imposer des effets secondaires, parfois en termes d'incontinence ou en termes d'impuissance sexuelle, alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin. Donc c'est tout le débat à l'heure actuelle sur le dépistage par le PSA, à tel point qu'actualité Actuellement, aucun système de santé au monde, donc aucun ministère de la santé, ne recommande le dépistage de masse du cancer de la prostate par le PSA. Peut-être que la solution sera de proposer simplement un dosage vers la cinquantaine à un patient, à un homme d'ailleurs, qui n'est pas un patient, qui est un homme, et puis... À partir de ce dosage, séparer un petit peu la population en deux. En gros, les hommes qui ont un dosage très très bas ne vont jamais ou à peu près jamais développer un cancer de la prostate qui va les tuer. Et donc, ces patients-là ou ces hommes-là, bah, le mieux est probablement de ne pas les ennuyer avec en poursuivant un dépistage. Et puis, chez les hommes qui ont un dosage plutôt déjà un petit peu élevé à la cinquantaine ou encore ceux qui ont une forme familiale ou encore peut-être ceux qui ont la peau noire, bah là, peut-être qu'il faut faire un dépistage systématique donc répéter le dosage du PSA peut-être à l'avenir d'autres dosages ou d'autres techniques d'imagerie de manière à pouvoir sauver des vies chez ces hommes qui sont un peu plus à risque. Et vous voyez, je mets tout cela au conditionnel parce que ça nécessite encore validation et j'espère qu'on va y parvenir dans les années qui viennent pour sortir un petit peu par le haut de ce débat portant sur le dépistage.
0: Professeur, pour conclure cet entretien passionnant y a-t-il certaines précautions à prendre pour prévenir le cancer de la prostate. Euh, quels seraient les principaux conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs
1: Il n'y a pas de prévention réellement connue. Euh, on a des doutes concernant euh, l'alimentation. Peut-être hein, une incidence plus importante dans les pays occidentaux euh, où on a tendance à manger plus gras, plus sucré, etc., etc. Par rapport, par exemple, aux pays asiatiques avec une consommation de légumes et de poissons beaucoup plus importante. Mais les choses sont difficiles à, à cerner. Et il y a du coup, l'alcool, le tabac ne sont pas des facteurs de risque de cancer de la prostate. Donc, autant il peut servir à beaucoup de personnes d'éviter ces addictions pour la prévention d'autres cancers, autant pour le cancer de la prostate, il n'y a pas de vrai conseil de prévention à donner aux patients. C'est plus des conseils de consulter précocement s'ils ont des symptômes et puis la discussion qu'on vient d'avoir sur le dépistage, au moins pour les hommes qui sont vraiment à risque.
0: Professeur Karim Fizazi, merci infiniment d'avoir accepté accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes oncologue et spécialiste de la prise en charge du cancer de la prostate à l'Institut Gustave Roussy. Bonne journée professeur et à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Merci beaucoup Céline et très bonne journée à
0: tous. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait extrêmement plaisir. On va se retrouver mardi à 9h avec un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité et ensemble nous traiterons un nouveau thème. Vous pouvez retrouver donc nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée. Je vous je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passion ensemble.
0: Le podcast.